0: Vous écoutez la carte idéale de LSTW et Art Souterrain, animée par Marika Robert.
1: présence. On est vraiment choyés de vous recevoir ce soir. On est vraiment choyés aussi de recevoir tous ces merveilleux invités qu'on va apprendre à connaître plus longuement aujourd'hui. Donc, un merci tout spécial à l'idéal, tout d'abord, qui produit ses cartes idéales. Vous irez voir sur leur Spotify. Il y en a d'autres. On n'est pas les seuls. Puis, euh, donc, c'est ça. Merci à l'idéal, merci à LSTW et merci surtout à Hors Terrain pour cette superbe soirée qui ne fait que débuter. Donc, il euh, y a beaucoup de trucs au menu ce soir, dont cet enregistrement, euh, des performances, un DJ set, euh, la fête, quoi. <rire> Euh, donc, « hors c'est quoi pour les gens qui ne savent pas euh, Leur mission, c'est de transformer et valoriser le réseau souterrain de Montréal grâce à l'art. Le Festival hors souterrain met en valeur des acteurs actrices du milieu de l'art contemporain, les artistes ainsi que l'architecture et le patrimoine culturel de la ville. Pour ceux et celles qui ne savent pas, LSTW est une initiative queer, lesbienne et trans fondée en 2012 et qui œuvre dans le domaine de l'imprimé avec le magazine qui en est à sa 8e édition bientôt. Et puis, euh, aussi dans le milieu de l'événementiel, évidemment, avec euh, au début des soirées où sont les femmes, qui sont devenues les Get Together LSTW. Euh, donc, je me présente, je m'appelle Marja Robert, je travaille chez LSTW depuis quelques années déjà. Euh, je m'occupe euh, du magazine et euh, des, de l'événementiel, donc euh, voilà. Mes pronoms sont « elle » et « il » en alternance. Puis, euh, je vais… Avant d'introduire mes invités, je vais expliquer un petit concept là, euh, de l'enregistrement. Donc, sur vos tables, vous allez voir, il y a des petits papiers euh, style code QR, là, très pandémique comme concept. Euh, en fait, c'est pour vous permettre de poser des questions euh, durant euh, la discussion, les questions qui vont être répondues à la fin de la discussion, évidemment. Mais euh, tout au long, si vous avez des questions qui vous popent en tête ou des commentaires ou peu importe, euh, n'hésitez pas à le faire. Donc, vous scannez, ça vous amène directement sur la plateforme, vous posez la question, puis moi je les reçois. L'Obor David, c'est beau de même. Là, on est vraiment en 2023, là, en fait. <rire> euh, donc, euh, je pense que je commencerai avec un petit tour de table. Euh, donc, je vais demander à mes invités euh, vraiment très précieux, précieuses de se présenter. Donc, euh, prenons euh, pour débuter, puis un peu votre parcours, puis ce que vous faites, puis euh, voilà. Ariane, tu peux y aller.
2: <rire> Allô, euh, moi c'est Ariane, je suis une artiste en danse, j'ai gradué de Lucam l'an dernier en interprétation en danse, euh, puis maintenant c'est ce que je fais, c'est ça.
3: <rire> <rire> bonjour, bonjour, moi c'est Roseanne, mes prénoms elle ou chi en anglais, Elchi, <rire> euh, Pareil, Ariane et moi, on a fait Lucam ensemble. Donc, on a gradué les deux en 2022. Et moi, je fais plus de la création, mais aussi de l'interprétation. Donc, euh, je suis artiste en danse.
1: Est-ce qu'on peut dire que tu as un podcast? Ou...
3: J'ai un podcast qui s'appelle <rire> « Fil conducteur » où des artistes en danse discutent entre eux. Mais moi, je discute avec des artistes en danse. Donc, voilà. Génial. Merci.
4: Bonjour, euh, je m'appelle Amanda, euh, mes pronoms euh, « yell euh, » et aussi en anglais « they, they »,« them euh, ». Donc ma, moi, ma, je suis artiste euh, euh, visuelle, je, je suis beaucoup dans la sculpture, dans euh, aussi un peu la performance. Je travaille avec les traits synthétiques euh, euh, et je crée des, des pièces portables, des, des, des œuvres d'art portables. Et euh, dans le fond, mon parcours, ben en ce moment, je complète un bac en enseignement des arts. Donc, euh, je... ça, c'est moi. <rire> euh, allô, moi, c'est Agustina. Euh, mes pronoms, c'est
5: « il » et « et en français, je préfère mes accords au masculin. Euh, moi, je suis euh, artiste, surtout en sculpture, avec la céramique, mais aussi en photographie et en performance. Euh, en ce moment, je suis en train de compléter un parcours au bac euh, en arts visuels et médiatiques à l'Ucam. Euh, dans ce parcours-là, j'ai pu euh, vraiment euh, étudier les thématiques décoloniales puis euh, pouvoir diriger mon travail et ma pratique à avoir des perspectives décoloniales pour discuter de choses comme l'identité, la queerness, euh, les structures de pouvoir euh, et toutes ces belles choses.
0: Salut, moi c'est Camille. Euh, J'utilise euh, les pronoms « elle » ou euh, « they » en anglais, euh, « accord au féminin ». Euh, je suis euh, comédienne et artificière, mais je pense que ma présence ici, c'est surtout pour parler du collectif euh, Collage féminicide Montréal. Euh, je fais partie des membres fondatrices. Euh, c'est un collectif euh, horizontal en non-mixité choisie de collage illégal pour euh, dénoncer les féminicides et toutes les violences perpétrées en fonction de l'identité de genre.
1: Merci. Hey, c'est magnifique. Hein? Moi, je capote. <rire> je capote. Ok. Euh, donc, sans plus tarder, je vous introduis un peu le sujet euh, avec Hors Souterrain. Puis, à l'SW, on se demandait un peu qu'est-ce qu'on allait jaser ce soir. Puis, évidemment, comme vous avez pu le voir, euh, le queerness est bien présent là, dans le panel. Donc, euh, on voulait mettre ça de l'avant. On voulait surtout ouvrir la discussion, en fait, sur leur queer. Euh, qu'est-ce que c'est Leur queer? Est-ce que leur queer existe? C'est quoi être un artiste queer? Est-ce qu'on peut être un artiste queer? Tant de questions. Donc, euh, évidemment, on couvrira pas euh, le sujet en long et en large parce qu'on a seulement euh, 45 minutes. Donc, on va essayer d'en faire le plus possible. Euh, donc, on va commencer avec une première question un peu pour introduire justement ce sujet-là. Euh, Qu'est-ce qui définit, selon vous, l'or queer? Grosse <rire> question, hein? <rire> ben, euh, que... okay.
5: ben, à la base euh, pour définir leur queer, il faut définir c'est quoi être queer. Euh, pour moi, en tout cas, être queer, c'est euh, plus comme un engagement par rapport à ton identité. Puis l'identité des autres, c'est un, une. être queer, on s'entend que queer, c'est un, une insulte qu'on a repris Donc euh, euh, être queer, c'est plus un verbe plutôt qu'un adjectif. Euh, c'est dans l'action, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre communauté, c'est comment euh, est-ce qu'on perçoit les autres, comment est-ce qu'on déconstruit nos billets. Euh, fait que être queer, c'est vraiment large, mais pour moi, c'est une action. Euh, plus qu'un adjectif
4: ou une façon de se définir. <rire> Je crois que aussi euh, queer suggère aussi que, euh, mais dans la même idée que c'était anciennement utilisé comme une insulte, euh, un terme péjoratif, y, euh, euh, ça prend en compte l'existence d'une marge, donc euh, d'opérer dans une marge aussi dans, ce, dans ce, un, un but de, de se décoloniser puis de re remettre en question en fait les en fait, la norme ou bien ce qu'on te dit, c'est quoi le script nécessairement qui est très, capitaliste. J'ai, oh my God, j'ai un blanc, mais c'est… Ben, hétéronormatif, capitaliste, blanc, c'est tout ça.
0: Ouais, partie articale
4: moi, j'ai oublié ce mot-là.
0: <rire> mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions à queer qui s'inscrivent euh, soit en réaction ou en opposition euh, avec la société et la politique. Il y a quelque chose d'intrinsèquement militant, mais pour moi, il y a aussi quelque chose de très très personnel dans le fait d'être queer. Euh, il y a quelque chose d'identitaire, de profond puis de très intime. Euh, de très intime par rapport à moi-même, mais aussi par rapport à mes relations, c'est la création d'une communauté, c'est la création euh, d'une grande joie de vivre aussi, euh, qui aussi, sans vouloir invisibiliser les souffrances, je veux dire, chaque expérience est unique. Mais pour moi, il y a quelque chose de l'intime dans la queerness que j'affectionne particulièrement.
3: Mm -hmm. Oui, pour moi, pour euh, amener la, le queer dans l'art, j'ai l'impression que c'est beaucoup de déjouer les codes qui sont déjà là. On parlait d'être dans la marge. Puis c'est comme de, mettons, en art vivant, c'est de prendre les codes qui ont été là depuis des années, puis d'aller complètement à côté, de faire quelque chose qui est à l'encontre. Fait que, mettons, j'ai l'impression que peut-être en danse, ça serait de sortir euh, des salles conventionnelles, par exemple. Pour moi, ça, c'est un acte queer en soi, je pense, un acte politique, un acte de résistance avec quelque chose qui est déjà présent, en fait. C'est d'aller à l'encontre de ce qui est déjà là, peut-être. Quand tu dis sortir des salles conventionnelles, ça... Ben, mettons, des salles de spectacle, aller okay. en institut.
2: Mm -hmm. Puis ça rentre aussi dans une manière de travailler, au-delà de la représentation. C'est est comment est-ce que tu euh, organises ta pratique, comment mm -hmm. est ta relation avec euh, tes collègues, euh, tout ça. Donc ça, ça englobe vraiment euh, plusieurs, plusieurs choses. Mm
3: -hmm.
2: Créer cette espèce de safe space-là, finalement, pour les
1: artistes et le public Ou est-ce que c'est quelque chose qui est possible, en fait, de faire ça, de faire les deux en même temps Je sais qu'on avait, on avait jasé un peu avec Ariane puis Rosane de ça. Je ne sais pas si vous voulez me partager un peu. Euh...
2: De la création d'un safe space. <rire> oui, exact. <rire> euh, ben, c'est un super beau défi. Ouais. Euh, Je pense que c'est euh... Ah oui, c'est ça, on en avait parlé parce que euh, ben, c'est rendu quand même le soin un gros sujet euh, dans les arts vivants. Euh, puis c'est quelque chose qui est, qui est très applicable justement dans le travail, euh, dans la manière de s'adresser aux autres, dans la manière de, de considérer quels sont les besoins euh, de tous. Par contre, quand on vient dans un contexte de représentation, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Euh, parce que est-ce que c'est une représentation d'un safe space? Est-ce que je partage un safe space avec mon public? Est-ce que le public est, en l'accueillant, est-ce euh, que je brise quest ce qui est euh, safe pour moi? Donc, ça devient, euh, c'est comme un work in progress, j'ai l'impression, euh, mm -hmm. dans le milieu. Mm
3: -hmm. Puis, euh, je ne sais pas à quel point, euh, tu sais, on parle d'art queer ou qu'on parle de démarche queer, j'ai l'impression, euh, mais surtout euh, en danse, parce que c'est beaucoup du relationnel, tu sais, c'est rare qu'on ait, euh, ben, ça arrive qu'on soit tout seul en studio, mais c'est beaucoup euh, de des gestion des humains, donc c'est plus, j'ai l'impression que c'est plus une démarche queer, puis c'est plus une l'art queer en danse, j'ai l'impression que ça peut plus venir vers la les, les relations, les, les relations interpersonnelles. Je ne sais pas si vous, dans vos pratiques, il y a un peu ça aussi. Je ne sais pas si vous êtes plus en solo, puis comment vous sentez ça?
4: Euh, ben, je peux euh, mes séries euh, en répondant à la question. Euh, je trouve que le travail que je fais, je pense, euh, j'essaie toujours de laisser une place pour la projection. Donc, euh, si j'essaie je, de faire participer, en fait, les gens euh, à questionner en fait leur, leurs idées parce que j'aborde beaucoup euh, mon identité aussi afrodescendante qui aussi comme au même euh, qui intersecte en fait mon identité queer donc mm. c'est ce genre de, de distance un peu que les gens que certaines, certaines personnes ont avec euh, cet aspect-là de mon identité et aussi les gens qui sont super euh, euh, connaissants comme proxy, les gens de ma famille les gens de ma communauté donc je trouve que je laisse la place pour, assez pour euh, que ça révèle un peu, en fait, leur vision ou genre leur, leur euh, perception de cet aspect euh, identitaire-là, mm -hmm. mais qui existe euh, en moi, tu sais. Donc, mm -hmm. euh, je, parle toujours de, je parle toujours de moi, mais sans trop parler de moi, mais j'espère que ça fait du sens. <rire> 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 Tout à fait. Oui.
5: Oui, euh, pour ce qui est de comme, créer un espace qui est safe, mais personnellement, en pratique, euh, je vais pas, genre, je traite de sujets d'identité, je traite de sujets de sujet, beaucoup des frontières, euh, de où je me place dans l'intersectionnalité des oppressions, puis comment ça, ça affecte ma pratique, mon regard. Euh, mais je trouve qu'il euh, y a un grand focus sur créer un espace safe que je trouve qui est, est, est essentiel, au-delà de pertinence, essentiel euh, pour notre communauté. Mais euh, après, on se trouve à... C'est pas possible de faire un safe space qui fonctionne pour tous. Mm -hmm. euh, et on s'entend que euh, tout le monde a des besoins différents. Puis euh, si je veux faire une œuvre dans laquelle euh, mes camarades trans et queer se sentent safe, il y a peut-être le restant de la population qui va se sentir euh, euh, pas en sécurité, en mm -hmm. gros guillemets, mm -hmm. euh, par rapport à ce sujet-là, puis qui va réagir euh, intensément. Euh, fait que, tu sais, on dirait que dans... dans en pratique, j'essaie de ne pas trop... Euh, ben, j'essaie de prendre en considération les espoirs sécuritaires des personnes, mais de qui. Mm -hmm. euh, fait que pour faire des œuvres qui vont faire réfléchir les personnes qui ont envie de le lire cette oeuvre, de lire euh, dans le sens large du terme, de, de regarder, de, de vivre cette œuvre euh, sans pour autant prendre en compte l'antagonisme de, de, des mm -hmm. personnes qui pourraient mm -hmm. euh, se sentir vraiment victimisées par rapport à, en fait, au monde de la joie, au monde du progrès, au monde euh, des réflexions, un esprit critique euh, par rapport aux sujets sociaux et de pression. Mm -hmm.
0: si, si je peux rebondir sur euh, cette notion euh, de « safe space » qui ne l'est pas pour tout le monde, mais nous, comment ça fonctionne, le collectif de collage, c'est que on, je ne sais pas si vous êtes familier ou familière avec l'esthétique, sauf qu'on peint des slogans sur des feuilles noires sur blanc qu'on va coller sur les murs, dans la ville, dans les espaces publics. Donc nous, la notion de « safe space » est vraiment au cœur de notre démarche. Parce que, dans le fond, euh, un des piliers de cette action-là, c'est de reprendre pouvoir puis de se réapproprier un lieu où les femmes et les personnes à la pluralité des genres se sentent souvent en danger. Euh, on ne se sent absolument pas toujours en sécurité dans la rue euh, pour multiples raisons, mais principalement et souvent des violences perpétrées en fonction du genre. Donc, nous, notre objectif, c'est de, de créer un espace Sécuritaire, euh, parce que moi, quand je marche dans la rue, par exemple, en tant que personne queer, je vois un slogan. Tout de suite, je me sens pas seule. Je, je sens qu'il y a une communauté derrière moi. Je sens qu'il y a des gens qui sont mm -hmm. là pour me protéger. Puis personnellement, je me sens beaucoup plus safe quand je vois euh, un slogan par le, qui est fait par le collage que quand je vois, par exemple, les forces de l'ordre arriver Donc, mm -hmm. c'est le fait de... Ils <rire> <rire> la... sont vraiment euh, polie, mon affaire, mais... <rire> 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 mais tu sais c'est donc la notion de safe space est vraiment présente mais il y a aussi des fois un, un, une arme à double tranchant c'est que les slogans des fois sont super positifs des fois sont très joyeux mais des fois sont très rough aussi des fois il y a des mots qui demandent des trigger warnings donc il y a toujours la double question qui se pose au moment de peindre un slogan on fait ben on pense que ce slogan-là, honnêtement, il mériterait un trigger warning. Puis là, ça se peut que quelqu'un tourne le coin de la rue puis il le voit sans préavis. Puis ça peut aussi être challengeant. Donc, c'est une fine ligne sur laquelle marcher, je trouve, aussi. Mm -hmm.
1: Oui, je comprends. Mais euh, je trouve ça vraiment intéressant parce que je repense à un, un collège que j'avais vu qui était la transphobie dessus. Mm. Puis c'était dans mon quartier, euh, Hochelaga, puis j'étais comme... Ah oui, ça fait comme du bien de voir ça sur des murs comme au grand public parce que tout le monde peut actually voir ça et faire comme ah oh c'est ouais, la transphobie, ça apporte vraiment une réflexion puis c'est comme ok en tant que personne trans, tu vois ça et tu es comme ok, je suis pas seule. Il y a actually des gens qui, qui, qui pensent la même chose. C'est comme, pas encourageant mais c'est sécurisant. Je pense que je, de d'où de créer l'espace sécuritaire autour de ça. C'est sûr que c'est un, un combat de longue haleine. Là, safe space, je pense que c'est Très complexe à, à créer. puis C'est très jamais... subjectif aussi. Oui, exact. Est-ce que vous vous considérez comme des artistes queer? <rire> hmm. Ben, ouais. ouais,
5: ouais. <rire> okay. On est là. Fait que je peux que que dire queer un certain quand un point. Mais euh, dans le sens où je me considère comme un artiste queer, dans le sens ben de base, je suis queer, puis ça, c'est ben, juste mon identité, comme celle de n'importe qui d'autre. Euh, mais surtout parce que f... l'art que je fais est très informé par la théorie de queer et par la théorie décoloniale. Et ensuite, euh, même si le, parfois le message ne va pas directement traiter du sujet de l'identité ou de queerness, mais c'est informé par mes recherches, puis il y a d'autres œuvres que je fais, une grande partie, qui traitent d'identité, qui traitent d'intersectionnalité, euh, qui traitent de ma transidentité ou celle des autres, mm -hmm. euh, qui traitent de mon orientation, de mon corps, du corps trans. Euh, fait que je pense que c'est ça qui me qualifie d'artiste queer parce que je, je, je parle de ça puis pas seulement parce que je suis artiste queer qui fait de l'or. Mm -hmm.
1: mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que, tu sais, il y, y a le truc aussi, est-ce que quand on est queer, on est automatiquement un, un artiste queer ou est-ce que... Je sais pas. Il, mais,
4: une, mais, bon, allez <rire> euh, Ben, je trouve que... Ben, d'une manière... Tu sais, de... Je pense que dans, dans la revendication, il y a beaucoup de créations c'est euh, si euh, les manif genre, juste manifester son identité qui, qui est queer il y a tellement de créations, il y a tellement de de d'outils avec lesquels tu vas essayer de un peu réinventer de la de, 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 de tirer loin de la norme donc j'ai l'impression que ben moi j'aime ça dire que les personnes queer, c'est toutes des artistes. C'est peut-être mon côté enseignant là, qui est comme, vous êtes toutes bons en or. Mais je euh, trouve que c'est super important de le, de le voir de cette manière aussi, puis euh, que la création est vraiment intrinsèque à, au, au lieu de queer, euh, ou même juste euh, l'identité queer. C'est comme... Euh, y a, tu génères quelque chose qui, 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 qui nécessairement... A, peut-être pas existé avant, ou comme tu ben, sais, qui est tellement personnel que, tu euh, existe. <rire> ouais. Il
0: n'y a, a pas de modèle clé en main, déjà, là, On ne va pas dans un tout-inclus, là. Ouais. C'est comme... <rire> <Genre>. <rire> anyway, tu n'as pas le choix de réinventer ton existence et de la définir constamment, ce qui est absolument... Le fun à faire, là, oui. ce qui est super gratifiant, qui peut être éreintant aussi, ça demande de l'énergie. Mm -hmm. Mais en même temps, je veux dire, l'univers des possibles s'ouvre devant nous parce que la société ne nous impose pas déjà un modèle. Le modèle imposé ne correspond pas à notre identité, fait qu'on n'a pas le choix de s'en créer un. Fait que je comprends fou ce que tu veux dire.
3: Moi, sur, sur cette question-là, on dirait que, bien sûr, que je me considère comme une artiste queer parce que être artiste et, et être queer, ça fait partie de mon identité. Mais je pense, mais je pense pas que j'ai une démarche queer. Puis ça, il y a un an, je disais, contrairement. Je je disais le contraire, je disais que j'avais une démarche queer parce que j'étais quelqu'un de queer. Puis, petit à petit, j'ai suis... vraiment compris un peu comment ma démarche fonctionnait, que mes œuvres n'étaient pas queer parce que, je ne... en effet, je n'étais pas dans des sujets queer, j'avais d'autres sujets, puis le seul fait d'être queer ne voulait pas nécessairement dire que ma démarche et que mes œuvres amenaient de la queerness. Ça, ça a vraiment été comme un gros... Je suis encore dans ce cheminement-là de comprendre un peu comment est-ce que je peux être artiste queer, puis comment est-ce que je peux être euh, validée dans cette, dans cette identité-là, puis aussi quand je le dis, pourquoi est-ce que je le dis, mais que ma démarche, elle ne l'est pas, tu sais. Que mes œuvres ne sont pas, sont pas queer, tu sais. ça, c'est quand même quelque chose de, de challengeant aussi pour quelqu'un qui, qui, pour qui l'identité est importante, tu sais, que notre art aussi... Euh, on met beaucoup de nous, on, est, on, on crée à partir de ce qu'on est, on crée à partir de nos identités. Donc, c'est comme euh, un peu euh, challengeant de savoir que, euh, que ma queerness ne va pas nécessairement euh, apparaître dans mon œuvre, dans mon art.
2: Ben, J'ai l'impression que ça teinte pas automatiquement une œuvre. Mm -hmm. On ne peut pas nécessairement le, le, le sentir jour puis c'est... Je sais pas, c'est une, une question sensible aussi pour moi, parce que, ben Rosanne et moi, on s'en est quand même déjà <rire> beaucoup parlé de, de ce questionnement-là. Um, tu sais, mettons, notre collaboration um, ensemble fait en sorte qu'on traite deux sujets queer, puis c'est là la première fois qu'on Bon, en tout cas, c'est la première fois mmh. que moi je me sens à l'aise de dire comme Ah, ceci est une pièce qui représente <rire> ma communauté, tu sais. Mmh. Mais euh, après ça, dans mon passé, puis je ne sais pas si dans mon futur non plus, ça va, tu sais, apparaître tout seul. Puis on dirait que je ne veux pas tomber dans un. Euh, comme si ça allait de soi, que mmh. ce qui allait être produit allait être queer. Mmh. Um, fait quoi ouais, c'est sûr que c'est comme. C'est beaucoup de gage puis. de... Gauge, pis, euh, de de faire attention au. au... Ouais, à, à ce qu'on. Pas à ce qu'on dit, mais tu de la manière qu'on parle, mm. de ce qu'on fait. On dirait que je trouve ça super. Euh, à... C'est peut-être une affaire de. Il de... n'y a pas de mots, beaucoup, qui sont reliés à, à... tant des pratiques, je pense, qui sont visuelles que des pratiques qui sont corporelles. Euh, C'est dur de euh, savoir ce que les personnes font lire mm. euh, dans, dans le dans leur tête, <rire> puis pas euh, en lisant des mots. Euh, donc, euh, ouais, on dirait que, que c'est un petit peu plus une pratique d'authenticité, même si c'est un gros mot-valise, mm -hmm. euh, puis que ça peut mener ensuite vers une queerness si le sujet euh,
4: l'est. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
3: si, si je peux juste rajouter aussi, euh, euh, je pense que le fait que nous, euh, des femmes queer, on ait ce questionnement-là, mm -hmm. C'est différent pour des hommes queer euh, dans le milieu, des arts vivants puis en danse. Euh, c'est comme... En fait, on s'en est discuté euh, récemment parce que, justement, la, notre collaboration à nous et queer, notre but, c'est de, euh, de mettre le narratif des femmes queer sur scène parce qu'on trouve qu'il est complètement sous-représenté, euh, parce que le narratif des hommes queer est très important et très entendu dans, dans, dans notre milieu. Et euh, la dernière fois on présentait cette pièce, et justement, quelqu'un nous a dit, euh, c'est vrai... Euh, on ne sait pas où vous êtes, les femmes queer. Puis j'étais genre, mais, mais on est là, c'est juste que c'est comme si notre identité était euh, prise pour acquis. C'est comme si le fait d'être femme et queer n'était pas... Euh...
2: C'est pas aussi euh, extraordinaire. Oui, c'est ça.
3: <rire> Exactement. Donc nous, il y a, y a ce, cette espèce de double standard-là aussi dans, dans ce milieu-là, que sur scène, on, on met beaucoup plus de l'avant les, les narratifs vraiment de... D'hommes queer parce qu'ils sont. C'est ça, c'est plus extraordinaire aussi, ouais. ça adore.
1: Mais euh, extraordinaire dans le sens où le mieux de la danse est principalement des femmes, genre. Fait que le fait que vous êtes femme, c'est qu'on comprend que c'est la majorité d'entre vous. Mm -hmm. Fait quand il y a un homme queer, les gens sont comme, oh wow, mm -hmm. il y a un homme queer en danse, fait qu'on est plus comme porté à comme, le trouver extraordinaire dans le sens mm -hmm. où. Ok, je comprends. Génial. C'est super. Exactement. <rire> Euh, Est-ce que hors queer égal exclusivement hors transgressif euh, En fait, c'est une question que je me posais parce que tu sais, souvent, euh, mais admettons, les gens vont voir un expo de photos qui est des personnes queer, mettons ils vont faire waouh, c'est tellement transgressif, c'est tellement hors norme, alors que pour nous, ce n'est pas, tu sais, <rire> alors que pour nous, c'est notre réalité. Notre... C'est des images. <rire> c ça, c est, c est, c est, ce ne sont que des images, et portraits de nous, tu sais. Fait que je me demandais, est-ce que vous pensez que hors-queer
4: est égal transgressif? Je veux me lancer. Oui. Euh, ben, en fait, je trouve que peut es que l'approche, c'est une approche queer ou une approche qui se veut décoloniale. Je pense que dans, dans ce sens-là, je pense que ce qui génère de ça est transgressif euh, comme par conséquent. Mais c'est sûr que si, si le, 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 le queerness est abordé soit comme seulement dans le sujet, mais que l'approche, elle, elle est quand même euh, cadrée par un, une norme ou bien par un, un code visuel qui, auquel on est habitué. Je pense que, c'est à je pense que... j'ai comme changer mon, mon opinion, mais... Oui. C est, c est, <rire> et, mais Je trouve que c'est... Ça, ça dépend qui, qui, qui fait l'expérience de, oui. de, de, de l'art. Mm -hmm. Je pense que ça peut être transgressif pour les gens qui... Qui le voit comme transgressif, puis qui peut-être pas rejoindre nécessairement, ou pas sembler transgressif pour. Euh, oui, ça dépend de la personne qui le lit, finalement. Hum.
0: Mais pour moi, l'existence queer est une transgression, puis mm -hmm. c'est quelque chose de beau. On dirait que pour moi, oui, l'art queer est automatiquement transgressif, mais je le dis pas comme quelque chose qui, clo qui, qui limite. Mm -hmm. euh, je, au contraire, je le dis comme quelque chose qui ouvre une multitude de possibilités et de portes. Et pour moi, une existence queer est une existence transgressive.
3: Et une existence d'artiste est une existence transgressive aussi.
0: Oui, ça fait que là, c'est genre... Oui, c'est euh... ça. <rire> oui, ça explose là, complètement.
1: <rire> euh, aussi, je ne sais pas si tu vas en parler, Agostina, mais tu m'avais parlé de, de Modèle vivant, un exercice que tu avais fait avec des collègues. Euh, ouais, oui, fait
5: que ça c'était euh, un, un atelier de Modèle vivant qui était euh, super le fun pour vrai. Euh, qui, en fait, j'avais l'objectif d'essayer de, de mettre une, euh, une perspective critique euh, sur euh, des, des... mon enseignement en or, où est-ce qu'on va se retrouver avec des, des, des... Moi, je veux utiliser le mot déchets coloniaux, mais... oh, Dans le sens où des structures très rigides qui sont considérées comme la norme comme la norme des canons de beauté, et qui sont extrêmement rigides. fait que Dans ce cas-là, j'ai pris le euh, modèle vivant, euh, ou est-ce que euh, dans un, un atelier généralement de modèle vivant, si vous n'avez pas été dans un atelier de modèle vivant, euh, on a le ou la modèle au centre. Il euh, y a plusieurs élèves qui l'entourent. On est généralement en silence pendant plusieurs heures. Et il y a le ou la professeure qui va faire le tour des chevalets pour venir corriger les dessins, donner des, euh, des conseils. Euh, Puis il y a cette question-là dans le modèle vivant où est-ce qu'on est comme mimésiste? Il faut représenter exactement, il faut que ça ait de l'air 3D sur ta feuille. Euh, Puis ça, ça provient d'un passé colonial. Euh, fait avec l'atelier de modèle vivant que j'avais fait, j'étais comme ah oh, comment est-ce qu'on peut décoloniser cette pratique-là euh, Au moins se la rapproprier euh, pour faire quelque chose d'un peu plus productif, et un peu plus euh, qui représente un peu plus notre réalité maintenant. Euh, fait que j'ai fait un atelier de modèle vivant, On était six, euh, on était six personnes trans. Euh, Puis on avait euh, trois chevalets, trois euh, postes euh, de pause. Euh, fait qu'on était tous en train de dessiner en même temps. Fait qu'il y avait trois personnes qui se faisaient dessiner, trois personnes euh, qui dessinaient. Puis euh, tout le monde a dessiné tout le monde. Fait qu'avec ça, on a déhierarchisé la chose. Euh, puis, euh, fait qu'il n'y avait pas un professeur qui avait plus de connaissances que les autres, les étudiants, et étudiantes qui sont full en train de viser une personne qui est comme le modèle, le en majuscule euh, du dessin. Euh, puis ça, je trouve que c'était comme un, un vraiment bon exercice en tant que tel, pas sûrement l'exercice en soi. Euh, mais un exercice de décolonialité dans le sens où on va venir questionner les structures, pourquoi on les a, prendre ce qui nous bénéficie puis qui nous enrichit dans le moment et laisser partir les choses qui euh, sont, comme moi je les ai nommées de déchets, euh, mais euh, qui ne euh, nous nourrissent plus. Euh, un peu comme une digestion, on, laisse part on essaie de prendre euh, les choses qui nous enrichissent euh, le plus possible puis on laisse partir les autres choses. Euh, fait que pour moi, ça revient à transgresser euh, yes. les codes, les normes, puis euh, ça, ça revient avec, comme, on, on, en même temps, la question d'être queer, c'est réfléchir sur comment on peut faire les choses différemment pour avoir un uni univers nouveau, d'autres possibilités, une possibilité euh, décoloniale, une possibilité queer. Ben il faut faire l'exercice d'aller retravailler les choses qu'on connaît déjà, mm -hmm, euh, puis questionner les choses qu'on connaît déjà. Dans mon cas, c'était le modèle vivant, mais c'est surtout plein d'autres choses. Mm -hmm. Oui, clairement.
1: Puis, quand tu parles de déchets, es-tu comme des exemples. Ah. <rire> J'ai tellement d'exemples. Oui. Euh, <rire> on
5: va parler du cis-hétéropatriarcat, on va mm -hmm. parler du racisme, on va parler des structures de pouvoir, on va parler de la suprématie blanche. Euh, ça, c'est tout des déchets que, que moi, je considère des déchets coloniaux euh, que l'on a, qu'on qu a malheureusement conservés. Mm -hmm. euh, Puis qui continuent à, en fait, euh, nous... nous nous polluer. Moi, je vais utiliser ce mot-là. Mais à nous placer dans des cases et nous forcer à se modeler à ces cases-là parce que c'est ce qu'on connaît. C'est ce qui nous a été enseigné. Puis, il y a cette affaire-là où est-ce que si le monde pense que tu es en train de mal faire, mal faire ton genre, mal faire ton identité, mal faire ton statut, par exemple, de personne racisée parce que tu es euh, trop bruyant, pas assez bruyant, parce que t'es trop gris, t'es trop efféminé, es, tu l'es pas assez, tu sais, toutes ces choses-là, mm -hmm. ben, genre la décolonialité, ça vient aider à déconstruire toutes ces choses-là puis se libérer, en fait. Mm -hmm. euh, fait moi, je trouve que mon, mon, mon travail, il est transgressif, certaines de mes œuvres certaines, oui, euh, parce que je me dis, dans tous mes travaux, c'est euh, comment est-ce que je peux aller déconstruire ces idées-là que j'avais avant? Mm -hmm. euh, puis pour moi, ça, c'est transgressif, c'est militant. Euh, C'est l'objectif d'aller vers quelque chose d'autre.
1: Puis comment ça s'est articulé dans l'exercice le, des modèles vivants? Comment ça a ressorti? C
5: ben, pour vrai, c'était super enrichissant. De un, je, je discutais beaucoup de, justement de cette question-là, safe space, en rétrospective avec mes participants-participantes. Euh, puis il y en avait qui me disaient, hey, je ne m'étais pas sentie en sécurité dans une salle de mon modèle vivant. Euh, on, moi, moi, personnellement, je n'ai jamais dessiné de personnes trans dans mes cours de modèle vivant. Mm fait que ça a donné la place à cette expérimentation-là à sentir en sécurité à exercer un art qui généralement est réservé c'est un peu élitiste, on s'entend de se dire je vais me payer un cours de modèle vivant je peux facilement faire ça puis tout ça c'est pas très accessible sauf à l'université donc l'académie fait que c'était de comme essayer de rendre ça accessible puis je trouve que j'ai vu au courant de l'atelier que le monde se sont vraiment aussi déjeuner un peu par rapport à le corps se sentait plus à l'aise à être dans un espace nu ou peu vêtu avec d'autres personnes ce sentiment de sécurité qu'on a rarement en tant que personne trans par rapport à notre corps euh, fait que ça je trouve que ça, ça nous a enrichi ça nous a fait tisser plus de liens de communauté euh, puis après ça il y, y avait la question dans l'atelier de euh, comment est-ce qu'on représente les personnes fait que là tu sais moi je leur ai donné l'instruction comme vous avez l'objectif c'est pas nécessairement que la personne ce soit le même dessin sur votre feuille t'sais. Moi, ce que je, veux, je voulais pousser mes participants à faire, c'était de euh, représenter comment elles percevait la personne et pas nécessairement les lignes contours le volume, puis tout ça. Euh, puis ça a donné vraiment des expérimentations super le fun. Puis après ça, on a tous partagé nos dessins. Puis il y avait vraiment comme une, une, un bel esprit de, 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 de groupe, de famille, par rapport à regarder ces dessins, puis de discuter, puis de voir comment, genre, quel, euh, comment est-ce qu'on avait représenter les mêmes choses de, de, des personnes, mais dans des styles différents, mais qu'on comprenait quand même le fond. Mm -hmm. Puis, c'était des images, justement, qui n'étaient euh, pas fétichisantes, ce qui est comme souvent le cas par rapport au corps trans, qui n'étaient pas violentes, qui n'étaient pas misogynes. fait que c'était vraiment rafraîchissant mm -hmm. de pouvoir produire... C'était beaucoup d'images, au total, c'était 36 images de corps trans. Mm -hmm. euh, fait que c'était vraiment rafraîchissant
1: de voir ça. C'est clair. Vraiment. est ce que vous auriez Je trouve
4: que... Si, si, euh, mais tu parlais de... C'est des, des corps aussi qui sont... ne sont pas monolithes. Ils sont tous différents. C'est des personnes qu'on connaît, qui ont qu on, qu on, qu comme ce lien d'affectif-là. Donc, je trouve que ça, ça brise un peu ce genre de distance que tu prends avec un modèle vivant ou ce que tu, tu le regardes vraiment comme un, un objet de... de de, un outil de dessin comme un crayon ou un efface, là, mm -hmm. c'est bon. un modèle
5: et pas une personne, C'est bon, bon, ouais. pour ça que je me posais le questionnement, comme, oh, « est-ce que j'appelle ça du modèle vivant? » Parce que c'est pas de un, un ou une modèle. Ouais. On n'a pas un... un, un, un mm. le modèle, <rire> ouais, ouais, la vérité, puis ouais, ouais. les proportions des femmes, c'est ça, les proportions des hommes, c'est ça, t'sais. À la base, j'étais comme on va peut-être les appeler les performereuses, euh, mm -hmm. mes camarades, je ne sais pas. <rire> je me cherchais d'autres mots. Ma euh, <rire> patrie, je ne sais pas. <rire> euh, mais C'est pour ça, parce que l'idée de modèle, déjà, là, dans le vocabulaire, mm -hmm. ça pointe à quelque chose auquel on devrait ressembler ou on doit se comparer.
3: Oui. Tu, tu parlais euh, de discussions que vous aviez beaucoup après, pendant, avant, puis j'ai l'impression que c'est quand même une bonne base d'une démarche queer, le fait de communiquer, le fait d'être euh, en discussion les uns avec les autres, euh, le fait de ne pas prendre pour acquis, en fait, tout ce qui se passe. Euh, j'ai l'impression, en fait, que c'est ça. Moi, j'ai découvert ça récemment, mais dans notre processus à Ariane et moi, quand on a créé notre, notre pièce, euh, on avait des répétitions de trois heures, puis on passait deux heures à vraiment discuter, et après ça, une heure à bouger, ce qui n'est pas nécessairement euh, ce qu'on fait quand on est dans des studios de danse, d'habitude, on bouge beaucoup plus longtemps. puis Ça m'a juste vraiment fait penser à ça, le fait que c'est de prendre le temps en fait de comme de, de se rendre compte des autres puis de de tisser ces liens puis comme de questionner les perceptions puis questionner aussi le, notre rapport en tout cas tout ça c'est je trouve que c'est une bonne c'est une base en fait peut-être de cette heure-là aussi
1: ouais mais je pense c'est aussi une question de représentation et puis de le faire correctement là. je pense mmh. que c'est comme en discutant avec ta communauté ou les communautés que tu veux comme aller rechercher mais je sais pas, Camille, vous, avec euh, Collage, je ne sais pas comment vous comment vous définissez « OK, ça, c'est le slogan qu'on va faire, puis c'est dans tel quartier. Ben,
0: euh, » C'est intéressant parce que tantôt, on parlait, comme euh, ta question, Marika, c'était « Est-ce que vous vous considérez comme des artistes queer? Mm -hmm. » Puis euh, la discussion euh, est tout de suite allée vers « Est-ce qu'on se considère comme des artistes Queer, sauf que nous, la question c'est est-ce qu'on se considère comme des artistes, en fait. Mmh. On est clairement queer, mais est-ce qu'on se considère comme des artistes? Parce que notre collectif a comme été appelé à être... En fait, la portion artistique du collectif a été une conséquence positive de notre, euh, notre impulsion militante. Donc, on ne s'est jamais considéré à proprement parler comme un collectif artistique. On, considéré, on se considère comme un collectif militant, politique, social... Et il euh, y a des artistes qui nous ont approchés pour faire des collaborations artistiques. Donc, c'est comme venu un peu… Euh, l'initiative ne vient pas de nous quand il y a un volet plus artistique, ça vient de plusieurs collaborations. Fait que ça ça, c'est toujours intéressant de voir où est-ce qu'on se situe, à quel point on est dans le militantisme, à quel point on est dans l'art. Puis finalement, je pense que la réponse, ça a été que les deux sont inextricables pour oh, nous. Mmh. Euh, c'est sûr qu'il y a une facture visuelle très claire, mais aussi très, très « basic » euh, à l'affichage des slogans. Donc, euh, toute la, la, la recherche artistique, elle passe aussi par le propos, par euh, comment, justement, on va verbaliser ce slogan-là. Euh, puis, euh, je l'ai mentionné brièvement au début, mais notre collectif est horizontal, euh, ça, c est, c est, ça fait vraiment partie des fondements du collectif, c'est comme full important. Fait que ça engendre des discussions tellement intéressantes. T'sais, chaque slogan euh, est passé au vote. Après ça, ça, ça génère des échanges soit à travers tout le collectif ou en sous groupes s'il y en a qui sont à peu prêts ou prêtes à euh, prendre position euh, de façon plus vocale par rapport à un slogan. Puis moi, j'ai tellement, tellement appris en lisant les conversations euh, ou en écoutant les conversations euh, entre d'autres membres, de faire comme, ah, ben pour moi, un slogan qui m'apparaissait vraiment, euh, vraiment fort, vraiment puissant, vraiment bon, mais là, il y a quelqu'un qui disait, ah, mais moi, ça vient chercher tel aspect où j'ai tel doute par rapport à ça ou par rapport à mon au niveau expérientiel, ça éveille telle affaire, puis vraiment de comme... Je pense que, euh, assurément, chaque voix a une importance égale. Et donc, chaque voix informe puis apprend énormément aux autres voix. C'est ce qui crée une espèce de toile d'apprentissage qui, pour moi, est très queer. Cet échange-là est super queer. <rire> oui, ah.
1: définitivement. Je pense que c'est la base de, de juste échanger, comprendre, apprendre aussi. Là. Je pense que dans le queerness, on ne cesse d'apprendre. Je pense que c'est ça qui est le but, en fait, de continuer à comme, changer, apprendre, déconstruire se tromper puis recommencer là. je pense que il ouais. y a beaucoup ça aussi je pense dans le mouvement queer de comme avoir peur de se tromper avoir peur d'être comme est-ce que c'est bon est-ce que c'est assez queer <rire> est-ce que c'est pas assez queer ouais. de laisser la place au
0: mouvement aussi ouais, ouais. Euh, je pense que l'identité est constamment en mouvement et constamment en apprentissage, donc d'écouter le vécu, les, le point de vue des autres, euh, si je veux dire, si c'est partagé dans une, dans une douceur, une douceur pardon, puis dans une bienveillance, euh, ça peut tellement être enrichissant, puis je trouve que ça, te garder en mouvement, c'est un peu l'essence de la vie, là, donc euh, il y a quelque chose que voilà. je trouve magnifique là-dedans. Mm -hmm. Tout à fait. Génial. Euh, peut-être que je vais… Il est peut-être un peu
1: tard pour le mentionner, mais je vais donner une petite définition d'intersectionnalité au cas où on ne saurait pas trop euh, c'est quoi. Euh, donc, intersectionnalité, c'est un concept qui a été euh, inventé par Kimberly… Euh, ben, en fait, pas inventé, mais je vous dirais euh, mis de l'avant par Kimberly Crenshaw en 1989… Euh, donc, l'intersectionnalité affirme qu'il n'est pas possible de discuter de privilèges et d'oppression sans prendre en compte tous les aspects, classe, genre, handicap, âge, origine ethnique, orientation sexuelle, etc., qui, con qui constituent l'identité des personnes. Le terme inter intersectionnalité est utilisé pour relever la pluralité et l'entrecroisement des discriminations et des rapports de domination et d'oppression, soit l'exploitation d'un groupe social par un autre. Donc, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Euh, on a beaucoup parlé, mais on va rentrer un peu dans le sujet euh, du, de la joie à travers le militantisme, le plaisir qu'on y trouve, parce que oui, on y trouve du plaisir. Mmh. C'est important de <rire> trouver du plaisir, sinon on ne voit pas la crise à <rire> <rire> Mais je pense que, je ne sais pas, moi ça fait quand même longtemps que je milite dans le milieu, puis il y a des moments que je comme « ok ». C'est vraiment difficile. On dirait que j'ai comme plus de fun, de comme toujours me battre. Puis comme... à un moment donné, j'ai comme découvert, ah ouais, ok, on peut représenter des trucs, le fun, puis ça peut être du militantisme aussi. Fait que j'ai comme envie de vous entendre un peu là-dessus. Si vous avez des choses à dire, je sais que j'en ai parlé un peu avec quelques-uns, quelques-unes d'entre vous. Fait que je sais pas si quelqu'un aimerait se lancer ou pas. Je peux me lancer, on me <rire> regarde. <on a> <rire> <rire> euh,
5: oui, ben, il y a... De beaucoup de nos œuvres sont considérées comme militantes parce qu'elles font juste exposer nos vies, puis notre identité, fait que là, on a de la réaction négative. Puis là, après ça, je trouve qu'on on, on, on a vu beaucoup d'œuvres qui parlent des traumas queer, mm -hmm. des traumas de personnes racisées aussi. Mais on moi, je me trouve dans cette intersection-là, fait que c'est quelque chose mm -hmm. qui m'affecte beaucoup. Puis, on a tendance à avoir beaucoup d'œuvres qui discutent de ce trauma-là. Euh, mais là, je pense que c'est vraiment le fun de considérer, « Hey, on va s'amuser, être heureux, heureuse, bello et ça va être ça, notre action militante. Mm » -hmm. euh, Parce qu'on est quand même dans un, un moment où est-ce que euh, nous voir souffrir, c'est ce qui ferait vraiment plaisir euh, à, à, à beaucoup de personnes. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, nous voir disparaître, ce serait quelque chose qui leur ferait beaucoup plaisir, euh, puis ça nous effacerait, évidemment. Euh, fait que tu sais, j'avais fait une œuvre euh, cet été, euh, puis c'était pendant un mois, j'ai euh, documenté un peu toutes les violences ou micro-agressions qui me seraient arrivées ou à ma famille choisie, fait que des, des témoignages. Puis en même temps, j'ai pris euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos de ce même entourage-là, euh, dans des moments de joie, de party, de... on va se teindre les cheveux parce qu'on peut et pourquoi yes! <rire> pas. Euh, on va aller courir, on va se mettre eau pour une soirée. Euh, on est en train de chiller, puis c'est un bon moment. Euh, puis on se sent en sécurité. Euh, fait que j'ai pris tout plein de photos comme ça. Puis après, j'avais justement en format affiche ces photos-là euh, avec en dessous, justement, les microagressions et les violences. Puis c'était un peu genre pour envoyer chier les personnes mm -hmm. euh, qui ont causé ces violences-là, parce que c'est comme, regarde, genre, euh, on souffre, euh, on est en danger, on est invisibilisé, on est harcelé dans la rue, on euh, n'a on pas de garantie de sécurité par rapport à notre famille, mais regarde à quel point on va être beau, regarde à quel point on va être ensemble, puis on va faire comme si, en gros guillemets, de rien n'était. Puis, on va réussir à, à passer à travers. c'était plus pour une question de résilience. Mmh, mmh. euh, Puis, je trouve que la joie, que comme moi, je dirais la joie radicale, euh, être joyeux comme acte radical de, euh, de, de manifestation, de mobilisation, de transgression, euh, je trouve que c'est ça qui va nous permettre euh, de créer un autre univers possible par rapport à nos oppressions, euh, parce qu'on va aller chercher ce qui peut nous rendre joyeux plutôt qu'aller déconstruire ce qui nous rend pas heureux. Mm -hmm. euh, c'est comme juste un petit chiffre de perspective qui s'en va un peu dans la même direction, mais euh, que je pense qu'il est quand même vraiment essentiel à notre lutte parce que là, on se retrouve face à tellement d'épuisants de et
0: Ça me touche tellement ce que tu dis là. <rire> mais, que moi, la joie, c'est comme mon sujet préféré. <rire> vraiment ça. Non, mais c'est que je trouve qu'il n'y euh, a rien d'aussi puissant que la joie, mm -hmm. que la joie radicale, comme tu dis. Je trouve que c'est... C'est pas juste une réponse, c'est un élan en soi. Puis euh, pour moi, c'est un élan qui est relié de façon tellement fondamentale à l'identité, qui est relié à, à l'être. Puis euh, je, je, je suis une grande fan de la joie <rire> en général. <rire> Puis euh, tu sais, avec le collectif, euh, c'est sûr que les sujets dont on traite, c'est des féminicides, c'est des violences. Euh, ça amène une grande gravité. Euh, le mode d'expression qu'on a choisi est illégal, donc ça nous place aussi en danger, euh, puis en situation de précarité physique. Euh, puis comment ça fonctionne, c'est qu'on se retrouve, les membres du collectif, euh, on se donne rendez-vous dans la rue, dans un parc, et ce moment-là de rassemblement, le moment de prise d'action, est tellement salvateur, est tellement mmh. magnifique, puis. Oui, on est en danger. Oui, il y a du stress. Euh, oui, les slogans qu'on colle ne sont pas toujours, des fois, des fois sont super positifs, mais parfois sont super intenses. Mmh. Donc ça, jamais on part de vue, bien sûr, la gravité du sujet, mais vous dire le fun qu'on a à coller, le dire, vous dire le fun qu'on a à se rassembler, puis il y a quelque chose de tellement excitant puis de tellement galvanisant dans cette action-là qui, pour moi, est la, la plus grande portée de notre militantisme, c'est cette joie-là. Mm
4: -hmm. C'est très beau comment tu, tu, sais, tu, tu décris, tu sais, c'est le, le « happening » de euh, « on se rejoint tous, puis on… on, on let's go, on y va! Tu sais, <rire> » C'est <comme rire> super <'est>, le fun! <rire> Je trouve que c'est intéressant de commencer, de, de, comment, comment ça, ça, ça vient comme un peu euh, alimenter aussi le… La, 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 l'élan que vous, que vous envoyez dans, à, à, à afficher les, les, ces phrases-là. Parce que, oui, d'un point de vue extérieur, ça, pour, ça pourrait sembler, oh my God, la, les personnes ou la personne qui, qui affiche ces, ces phrases-là, la lourdeur que ça doit faire à, à toujours à, mm -hmm. avoir à, à exprimer ou, ou euh, euh, dénoncer ces, ces témoignages-là, ça, ça doit peser lourdement sur toi, donc c'est de savoir qu'à travers ça, malgré le, la lourdeur du sujet, que ça...
0: Il y a toujours de la y joie. Va, il y a toujours, y a toujours de la joie, euh, mais c'est sûr que les moments, je dirais, si je peux me permettre, là, ouais. les moments les plus, euh, les plus difficiles émotivement, c'est euh, quand on peint des noms. C'est quand on okay, peint les noms ouais. des victimes. Ça, il y a quelque chose qui est très très, très, très difficile, et euh, je pense que si c'est dans ces moments-là que c'est d'autant plus important mmh. de se sentir en collectivité, justement. Oui, mmh. mmh. tout à fait. C'est beau.
1: C'est rechant parce qu'on aurait comme 1394 autres choses à dire, on dirait, mmh. mais le temps file rapidement. Euh, <rire> oui, c'est ça. <rire> mais j'ai comme envie qu'on qu prenne le temps de se ploguer, parce qu'on <rire> a un micro devant nous, puis pourquoi pas, hein? Fait que, bien, je sais pas, on peut commencer par peut-être Ariane et Rosen, oui. puisque vous peu allez plugger. présenter un projet. Oui. peut-être nous parler un peu de votre projet qui s'appelle This is Not Moving, qui sera une performance ce soir, d'ailleurs, à la soirée. Donc, ça va être à, vers, vers du 9h30, dans mm -hmm. cette salle-ci, si vous voulez la voir. Elles vont performer. Donc, ça je va je être vraiment si, fun. Oui, vous voulez me parler un peu de votre démarche, euh, comment ça s'est passé, comment vous êtes rendu là, en fait? Mm -hmm.
2: Euh, ben, This is not moving », c'est une co-création de Rosène et euh, de moi qu'on a commencé euh, cette année, donc c'est un projet de 2023. Mm -hmm. euh, c'est notre première co-création. Euh, c'est de la danse, de la performance. Euh, on questionne beaucoup... Ben, en fait, « This is not moving », c'est une prise de contrôle, une prise de pouvoir euh, qu'on s'offre, en fait, euh, dans notre milieu euh, C'est aussi notre sorte de manifeste qui va juste continuer de grandir. Euh, puis, on questionne aussi la pertinence, l'inutilité ou l'utilité. Ça dépend des jours. Euh, ouais je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à
3: dire dessus. Non, mais... Euh, parce qu'on parlait de militantisme et cette pièce-là, en fait, je ne sais pas on ne s'en est pas parlé, mais on, je ne sais pas à quel point c'est une façon pour nous de militer pour ce qu'on qu veut, pour ce qu'on pense on avait discuté, mais euh, je pense que c'est le moment de la conversation où comme, on se sent le plus imposteur parce qu'on ne pense pas qu'on fait de l'art euh, militant t'sais? mais euh, de vous entendre en tout cas, je pense que ça me nourrit beaucoup puis euh, c'est ça, c'est peut-être militant cette pièce, je ne sais pas mais
1: moi, je pense que oui, mais en tout cas, restez pour la voir. Moi, je l'ai vu tantôt. Okay, ça on me va sonne, répondre à je... la question ce
3: soir. Oui. Okay.
1: Ouais, on vote. Euh, Amanda, je ne sais pas si tu veux en gêner. Dans le fond, euh, je ne sais pas si tu avais remarqué, à l'entrée euh, de l'idéal, il y a comme une mini-expo, il y a, a Ajamo X, puis euh, les photos de, du projet d'Amanda. Donc, je te laisserai mm -hmm. peut-être ben, De parler
4: de, du, du projet, dans le fond. Oui, ouais, exact. Okay. Euh, ben, bien sûr, en fait, euh, ce qu'on voit, c'est une reproduction une image d'une sculpture en très synthétique. En fait, c'est un halter top euh, que j'ai appelé crochet braided halter top très euh, auto euh, révélateur mais c'est en fait c'est pour euh, en fait c'est questionner en fait le, la place du, euh, du cheveu synthétique et de la rallonge comment ça, ça c'est quoi sa place dans la représentation d'une identité et puis si de la même manière qu'on porte des rallonges comment un peu ouvrir un peu l'imagination euh, vers euh, est-ce que ce, cet objet-là peut être aussi porté comme vêtements, comme qu'on le ferait pour euh, un chandail crocheté ou bien euh, tissé. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, Puis, j'aime beaucoup cette pièce-là parce que, j'en je, fait, je la vois euh, comme une pièce qui, oui, qui a comme des attributs, tu sais, très typiquement euh, féminins dans les codes du, du linge ou de la mode, mais que euh, n'importe qui euh, peut vraiment porter ou actionner ouais, de, de cette... ouais exactement, de, ce, de cette oeuvre-là. Donc euh, oui c'est euh, crochet braided halter top que vous pouvez voir à l'entrée l'idéal
1: donc euh,
4: <rire> voilà et euh, puis je, en parlant de pluguer je souhaite aussi me pluguer je souhaite aussi me pluguer mais en fait euh, en, je prépare une soirée de performance euh, à la centrale euh, sur, Saint, euh, sur Saint Laurent puis je c'est une soirée de performance que je vais faire avec euh, Nana Quinn et Jolie de la Peña. Puis c'est une soirée de performance où, que, en fait, on aborde euh, la question du cheveu, du cheveu, mais aussi dans euh, comment euh, notre relation nos cheveux, ou les, les moments euh, « happening » autour de nos cheveux euh, informent notre identité, puis ça va être une expérience des performances d'exploration qui, euh, qui souhaitent faire euh, des liens métaphoriques euh, par rapport à qu'est-ce qu'on qu qu garde avec nous, qu'est-ce qu qu'on… what do we shed, euh, donc ce qu'on qu laisse de côté. Puis euh, j'ai hâte d'entamer, de, en fait, les, les derniers élans pour euh, préparer cette, euh, cet événement-là. Génial,
1: merci.
5: Ouais, euh, moi, je n'ai rien à plugger en ce moment, euh, <rire> mais euh, mon site web s'en vient cet été, euh, donc euh, ça va être le début de quelque chose à ce moment-là. Euh, mais j'apprécie le moment. <rire>
0: <Yes>. <rire> moi, je dirais d'aller suivre euh, la page de Collage féminité de Montréal sur Instagram. Ça fait partie de nos modes de communication. Sinon, je m'implique aussi dans une maison d'édition qui s'appelle « Les éditions de la rue d'Orion ». Et euh, je suis très fière de dire qu'au courant de cette année, euh, Sarah Ahmed, il y a une monographie qui a enfin été traduite en français pour la première fois, qui est publiée aux éditions de la rue d'Orion, qui s'appelle Phénoménologie queer. Alors, je vous recommande chaudement mmh. cette lecture. Génial, voilà. merci. Euh, on va passer euh, à la période de questions. Ça vous tente? Ça vous
1: tente-tu?
3: Oui, oui. On y va?
1: Il y a déjà des questions, donc c'est vraiment oui. excitant. Uh -huh. Euh, on va commencer avec la première. Quel est l'espace pour l'art queer dans le curriculum académique en or, tout or confondu? Mm. Ouh.
4: Euh. Wow.
5: Euh, on repart. On repart pour une <rire> Très petit, espace. Je <rire> euh, te dirais environ que par cours d'histoire de l'or, euh, sur 15 cours, euh, on va passer un cours. Puis euh, ça va être le cours qui euh, traite du féminisme. Puis là, dans les dernières 20 minutes, on va faire « Hey, les queers existent! Euh, » Puis on va passer à autre chose. Euh, fait que je trouve que notre curriculum fait euh, l'effort. Je le vois dans les professeurs aussi que comme ils voient qu'on veut apprendre de ces sujets-là, ça se plonge un peu plus, mais je trouve que c'est vraiment pas très poussé, mmh. parce qu'à la base, notre éducation sur la queerness est très restreinte. Fait comme, tu sais, il faut commencer avec genre, hey, le genre puis le, 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 le sexe, c'est pas la même chose, pour ensuite parler de théorie queer dans un même cours. Ça, c'est comme beaucoup de contenu. Tandis ouais. que si on avait une éducation de base par rapport aux identités euh, de plus jeunes, euh, une meilleure éducation sexuelle... Euh, dans les écoles secondaires, ben, peut-être que nos cours en tant que tels rendus à l'université mmh. pourraient être plus enrichis. Mmh. Euh, puis on pourrait plus les comprendre puis comprendre la théorie queer à travers la plupart de nos cours. Mais euh, sinon, je trouve que c'est vraiment très restreint en ce moment, à moins que tu ailles spécifiquement en sexologie. Genre, mmh. euh, je trouve que c'est difficile d'avoir accès à de l'information. Euh, mmh. Puis sinon, on répète un peu les mêmes textes, je trouve. Ouais.
3: En danse, euh, je pense que ça n'existe pas vraiment, des recherches sur euh, l'art queer en danse très euh, ça a l'air que c'est très nouveau dans notre milieu mmh. euh... mmh. <rire> j'ai <rire> aucun souvenir d'un
2: ouais. prof une prof ouais. qui nous parle de quoi que ce soit de ouais. queer ouais. C'est bon.
4: mais je, je, ben je souhaitais parler du, de la perspective de en fait quelqu'un qui euh, souhaite devenir enseignant et euh, ben je trouve que la plupart du contenu queer c'est vraiment euh, par la propre volonté de l'enseignant ouais, qui ouais, ouais. veut se retrouver. C'est juste, juste glisser des, des artistes euh, à travers les projets qu'on propose aux élèves. Donc, c'est de trouver les moyens qu'on peut euh, rendre un. Euh, se plus normalisé dans la manière qu'on aborde l'art. Donc, juste glisser des artistes dans vos cours. Mmh. <rire> oui, ouais, les inclure dans les lectures. Voilà, oui, c'est ça. Donc, euh, je pense que c'est. Je pense qu'il y a des, des, des artistes queer des créateurs queer créateurs, créateurs, créateur, ouais, que j'ai de <rire> Mais, euh, qui en fait euh, abordent aussi des sujets qui sont super fructueux pour les élèves, euh, ouais. à, qui ne sont pas nécessairement liés non plus à, 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 au sujet de la queerness, qui viennent chercher, qui tu peux apprendre... Surtout là, des ces ouais. des, des, créateurs-créatrices. Ouais, c'est
1: juste comme... Tu vas pas juste apprendre sur... Eux, que tu vas apprendre non, sur beaucoup ça. de choses, actually. Il mm -hmm. euh, y avait une question qui se ressemblait, donc je pense qu'on peut quand même répondre à cette question-là en même temps, là, mais est-ce que la formation universitaire permet une approche queer? Donc, pas vraiment... <rire> et des ateliers! <rire> mais...
3: <rire> euh, ouais. euh, mais. 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 Mais je pense que ça forme à la réflexion, ça, c'est mm. sûr. Et après, comme on, on vient de le nommer, ça dépend de la volonté euh, des gens qui mm -hmm. prennent part aussi à ces études universitaires. Donc, euh, je pense que ça... Oui, je pense, je pense que comme ça favorise cette réflexion-là, après ça, je pense que ça peut beaucoup amener euh, la « queerness » là-dedans, mais mm -hmm. je pense que ça dépend de la volonté aussi des mm -hmm.
1: gens. OK. On va passer à la prochaine question. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour vous ce balado et ce type d'événement? Mm. pour une dérogation.
4: Mm. <rire> <rire>
1: wow. ben,
5: ben, euh, à la base c'est important ça ça, ça permet d'avoir des, des traces de conversation qu'il faut avoir mm -hmm. qui on s'entend ben, on l'a dit tantôt la conversation c'est genre fondamental à être mm -hmm. puis c'est genre c'est discuter, c'est chicaner parfois, c'est arriver à des compromis. <rire> euh, fait je trouve que c'est ça qui je trouve que c'est vraiment pertinent comme 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 événement, euh, ça, ouais. ça permet la discussion. Je pense que c'est un, euh,
0: ouais, un échange, un rassemblement, c'est euh, un, un lieu d'apprentissage, mais euh, c'est Alice Coffin qui disait qu'être lesbienne, c'est aussi un travail d'archéologue. Mmh, Je trouvais mmh, ça oui. vraiment intéressant parce que ça veut dire que toutes les archives lesbiennes ont tellement été invisibilisées, tellement cachées, que quand tu veux apprendre de ta culture, quand tu veux la retrouver, quand tu veux reconnaître tes semblables, c'est vraiment un travail archéologique. Et donc, pour moi, de documenter ça puis d'archiver ce genre de conversation-là, c'est d'une grande nécessité. Mm -hmm. Vraiment.
4: Ça laisse son impact. C'est comme ça. On peut se retourner chez nous euh, empty brain. Là. Pense non. On, <rire> ça, on a tellement appris à travers ouais. cette conversation. -ci.
1: Merci. Mm. <rire> Comment le queerness est-il accueilli ou reçu présentement dans vos milieux respectifs?
4: Euh, bon <rire> euh, ben, je, je trouve ça intéressant parce que là, je, je suis dans un processus, euh, je vais le dire encore, là, le processus de professionnalisation en enseignement, puis euh, j'ai comme été mitigée beaucoup sur euh, euh, ben, non seulement la place de ce que ma pratique personnelle entre dans mon enseignement, mais aussi, tu sais, juste comment je me présente, euh, ou est-ce que mon identité des personnes non-binaires vont être accueillies. Donc, j'ai comme... J'ai... Euh, C'est J'ai eu des expériences quand même très positives euh, par rapport à juste euh, le fait de, de présenter mon nom, euh, mes pronoms et de la manière dont on m'adresse aussi. C'est les élèves ne sont pas habitués. Euh, Ils sont habitués à dire Madame, Monsieur, mais ouais. j'ai vraiment insisté sur le fait de appelé Monêtre, je trouve qu'il a comme laisser son impact aussi sur euh, les élèves avec qui j'ai euh, fait mon stage l'an dernier. Puis euh, je pense qu'il y a beaucoup d'ouverture aussi, donc je ne suis pas inquiet pour euh, les, les élèves, c'est juste euh, le, le milieu en tant que tel. Oui. Ouais.
3: Ouais. <rire> pour nous, mais je pense que je l'ai un petit tantôt, c'est comme les différences aussi. Comment c'est accueilli aussi différemment de, de l'identité de genre aussi, mm. mais euh, mais c'est très euh, c'est très in en fait. Euh, beaucoup de gens parlent de démarche queer euh, en en art vivant, euh, ce qui fait en fait que c'est plus euh, quelque chose qui est euh, radical. Et on s'est fait on avait envoyé euh, notre projet comme euh, comme soumission on s'est fait dire mais il faut que vous vous démarquiez des autres. Puis, on était comme mais juste le fait d'être <rire> de parler de queerness puis d'être femme queer en danse c'est pas assez puis là on s'est rendu compte que peut-être que c'était rendu très commun en fait de vouloir parler de cette expérience là mais encore une fois que les expériences qui sont mises de l'avant sont pas nécessairement celles euh, des femmes queer des femmes lesbiennes par exemple
2: ben c'est même pas juste que c'est pas c'est très commun c'est que c'est euh, attends je vais essayer de trouver le bon mot là c'est c'est que c'est pas assez c'est comme ben ok mais encore t'es féministe et t'es queer puis ça puis si je comprends que c'est bon être féministe c'est quand même une base mais de l'appliquer dans ton art c'est c'est autre chose mm -hmm. euh, puis on dirait que c'est ça, ça ça prend ça prend quelque chose d'autre c'est pour mm -hmm. avoir avoir euh, la place donc c'est ça c'est un terme qui est prisé qui est euh, mis de l'avant mais euh, qui perd un peu de son fond, puis de son essence, puis de sa profondeur,
0: je pense, euh, par son, le fait que ce soit super in et hip. <rire> ouais. C'est vrai que c'est ouais. in et hip un peu, parce que, euh, par exemple, dans le milieu du théâtre, euh, du cinéma ou de la télévision, il euh, y a beaucoup d'initiatives, il euh, y a beaucoup de tokenism aussi, il y a, y a le, le, ce, ce, ce penchant plus négatif-là, mais je trouve qu'en ce moment, il y a énormément de belles initiatives, c'est juste que ce n'est pas assez. Ouais. Moi, j'exige plus que ouais. ça. <rire> <rire> Bravo.
1: Absolument. Bravo de le faire.
0: Il euh,
1: y a quelqu'un qui a écrit, Marca et tous les autres, vous êtes hôtes, merci pour ça. Ah. Oh. Merci. Ah. Ce commentaire, fun. <rire> On va finir avec euh, une dernière question. Euh, votre récent coup de cœur en termes d'art queer que vous aimeriez nous partager, œuvre, pièce, objet, art, etc. Ben, euh,
5: moi, j'ai pour toujours un amour profond pour l'artiste Corazon de Robota. Euh, fait que ça veut dire cœur de robot. Euh, son nom, euh, ça c'est son nom d'artiste, mais nom c'est Constanza Pinapardo. Puis elle a une grande approche, euh, une approche profondément intersectionnelle et décoloniale par rapport à des ateliers, puis à la euh, littérature numérique. Euh, puis avec cette idée-là de, de décolonialiser, déhiérarchiser les connaissances, fait que de venir aller chercher les connaissances de la communauté queer, les connaissances des femmes, les connaissances des travailleurs-travailleuses. Euh, pour justement s'auto-enseigner puis devenir euh, 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 maître de notre propre apprentissage, mm -hmm. euh, qu'on n'a pas besoin d'une institution pour nous enseigner. On est capable d'enseigner avec les gens de la communauté qu'on a déjà.
4: génial ouais. mm -hmm. mm -hmm. awesome. Moi, j'ai toujours un coup de cœur pour euh, Zeneli Moutou, euh, qui, euh, euh, en fait, prend le temps vraiment de, de, de créer une approche, euh, tu sais... Euh, inclusive là, de de la photo. photographe euh, puis euh, elle prend le temps de, de photographier en fait les les personnes de sa communauté euh, sud-africaine euh, queer donc c'est je trouve que c'est comme un bel à, une, une approche quand même qui est très euh, qu'on connaît beaucoup de la photo la, 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 la photo de portrait mais euh, c'est aussi une identité puis une représentation qu'on n'a pas vraiment beaucoup accès genre afro afrodescendante euh, qui vient de milieux qui ont été vraiment euh, tu sais euh, pollués là par euh, le colonialisme puis euh, l'apartheid. donc je trouve que c'est comme c'est vraiment intéressant de voir comment ces gens là trouvent comme à, euh, comment s'exprimer se, exprimer leur queerness malgré le fait que comme ouais <rire>
0: ouais, ouais, ouais. <rire> donc, euh, ce donc serait mon, mon coup
4: de cœur.
1: Merci.
0: Moi, il y a un livre sur lequel j'ai vraiment tripé récemment, qui s'appelle... En fait, c'est un livre de Ria Brodel, et euh, le livre s'appelle « Butch Heroes mm -hmm. ». C'est comme plein de butch euh, de l'époque médiévale jusqu'à peu près début 1900. C'est des one pager, c'est très court, c'est des mini-biographies très punchées avec une illustration vraiment un peu ludique puis très belle. Le livre en soi est un objet magnifique, mais c'est tellement le fun, mm -hmm. c'est tellement ludique et euh, crée, ça crée un grand sentiment d'empouvoirment, je trouve, de voir toutes ces figures butch là, à travers les époques, c'est vraiment cool. Je vous le recommande.
1: Vous ferez,
2: euh, ouais. oui, oui. Hey, mais je trouve ça super difficile comme question. <rire> 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 um, parce que ben, c'est souvent une, une conversation, mettons, que j'ai avec Rosane de um, savoir um, en danse avec qui est-ce que tu aimerais travailler. T'sais. Puis je me rends compte qu'aucun euh, de ces noms sont des noms de personnes queer, <rire> mm -hmm. <rire> des grands noms dont, dont des personnes pourraient rêver. Euh, parce que justement, c'est juste pas... Quelque chose qui est mis de l'avant <rire> dans notre milieu. J'ai l'envie de vous dire, euh, d'aller parler avec les artistes émergentes, euh, de les entendre euh, sur euh, qui les entoure, puis euh, qui, qui se considère <rire> queer là-dedans, puis d'un de, de, peu plus s'informer sur la communauté des danseurs, danseurs queer. Euh, d'abord puis ensuite on va peut-être trouver des petits joyaux puis peut-être mm -hmm. qu'on va prendre un peu plus de place mm -hmm. dans peu de temps
3: je pense qu'on partage le même cerveau parce que c'est exactement <rire> ça c'est vraiment ça à quoi je pensais aussi quand tu as posé la question j'ai commencé à stresser parce que j'essayais de me rappeler le dernier show queer <rire> en danse que j'étais allée voir <rire> mon dieu je sais plus puis euh, c'est vraiment la même chose que j'allais dire les artistes euh, de la relève en danse sont merveilleux, merveilleuses, merveilleuses. J'allais dire toi, Ariane, que tu m'inspires et oh, que oh. je t'aime. Bon. <rire> Mais c'est vraiment nul.
4: Mais <rire> <rire> ben non. Okay, ben, je, ben, moi J'aimerais ben, aussi aussi poser une question ou poser un commentaire. Parce qu'avoir vu votre performance la journée du lancement de Hors souterrain, euh, je me suis dit tout de suite, est -ce, je me demande, est-ce que... Euh, vous inspirez aussi des gens de votre entourage qui sont queer, qui ne sont pas nécessairement artistes, mais qui se retrouvent dans votre cercle interne. Puis vous inspirez des, des personnalités qui y a au autour de vous euh, pour, en fait, euh, en fait chorégraphier ou bien euh, sélectionner des mouvements ou des tableaux vraiment dans, vos, dans votre euh, performance. Vous allez voir tantôt. Oui.
3: <rire> 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 Non, euh, non. Euh, ah, ben, ah! Oui, oui et oui, non. Euh, ben, bien sûr, en fait, c'est comment on a créé cette pièce-là, c'était par rapport à, à notre, notre histoire, notre narratif et aussi, euh, puis dans, dans notre histoire, dans notre narratif, il y a celui de tous les autres aussi, je pense.
4: Donc oui et non. Ouais. <rire> on peut dire.
1: Euh, ben, merci énormément de vos partages. C'était vraiment, 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 vraiment fun. Euh, puis donc la soirée se continue pour les gens euh, qui nous écoutent euh, donc on aura une performance tant entendue je pense, de <rire> Ariane et Rosen <rire> à nous de juger c'est oui ou non oh, oui!
4: <rire> 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 <tout> euh,
1: donc This Is Moving qui aura lieu dans quelques minutes dans l'espace juste ici, euh, donc voilà un gros merci à tous de
0: merci, de merci. merci à vous oui, oui, merci Marika, plaisir. merci
2: pour votre écoute merci